0: Radio Universidad de Chile presenta... Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas. El programa semanal y hoy será el programa número 51 pasamos ya los 50. Eh, el programa semanal del magíster en sociología de la modernización de la facultad de ciencias sociales y el departamento de sociología de la facultad de sociales de la Universidad de Chile, que todas las semanas nos juntamos para conversar desde la perspectiva particular de nuestro quehacer, que son las ciencias sociales, sobre el país, el mundo, lo que nos pasa como personas, como sociedad. Y por supuesto que hoy en este programa especial, que será de una hora, a diferencia de lo normal de media hora, estará dedicado al análisis de lo que fue eh, las elecciones de este último sábado y domingo. Y para lo cual tenemos dos invitados, manteniendo por supuesto, como siempre, la paridad de género que se ha hecho obligatoria en el país y que será proyectada, lo más probable, a todos los organismos. Tenemos invitada a dos personas, una mujer y un hombre, ambos destacadísimos analistas de la política y de la o sociedad. Gloria de la Fuente, que es politóloga de la Universidad Católica y luego doctorada en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, me tocó dirigirle su tesis Y nuestro otro invitado ese Estuvo parte del jurado En el doctorado de, de Gloria Y hoy día Gloria es La presidenta del Consejo de Transparencia Luego de haber sido Presidenta de la Fundación Chile 21 De haber estado En la dirección de estudios De la Secpress En gobiernos anteriores Y de haber realizado trabajos muy importantes, especialmente referido a la calidad de la política y también respecto de los movimientos sociales. Tiene dos libros últimos, que son uno sobre, sobre el estallido, digamos, y el otro sobre la calidad de la política. Y hoy día, como digo, está en el Consejo de Transparencia, eh, pero sigue siendo una columnista y una persona que participa en el debate público en, televisión, prensa, etc. Nuestro otro invitado es Carlos Luna, probablemente el cientista político más importante de este país y uno de los más importantes de América Latina, que es doctorado en la Universidad de Heidelberg en Ciencia Política, fue fundador del CERC y el generador de toda esa línea de las investigaciones y encuestas de opinión pública del CERC, que eran de las más prestigiadas que había en Chile. Es profesor actual de la Universidad de Chile y él ha publicado muchos libros. Es profesor visitante de muchas partes. Entre los libros más importantes, más conocidos, yo diría que son obligatorios hoy día para la reflexión sobre aquellos temas que trata, son por un lado el régimen de Pinochet, probablemente el libro clásico sobre la dictadura, y el otro que es donde de alguna manera le pone un título al tipo de democracia que estamos viviendo post-transición, que se llama La democracia semisoberana y que también es un uh, libro de enorme importancia, yo diría obligatorio para quienes quieren estudiar estos, eh, estos procesos. Bueno, el tema que vamos eh, a tratar, decía yo, era las elecciones. El significado de Vamos a hacer una primera parte, intentar hacer una primera parte sobre el significado de estas elecciones. Una segunda parte en que vamos a ver cuáles son las, los impactos o proyecciones que esto tiene en la situación política actual y en lo que va a ser las próximas elecciones presidenciales. Y, en tercer lugar, eh, hacer una reflexión sobre cuáles van a ser los desafíos, los problemas, las cuestiones centrales, cómo se va a desarrollar, cómo vemos que se va y que debiera cada uno, según lo que piensa cada uno, ser el desarrollo del proceso político. Partamos señalando que, lo obvio, que se trata de unas elecciones de enorme, enorme importancia histórica y uno podría decir que ser las más importantes de la historia de Chile al menos entre las tres más importantes pero si uno piensa en el futuro y piensa además el significado que tienen como haber resuelto haber ayudado a resolver una gran crisis que tenía la sociedad chilena probablemente sea la más importante pero más allá de eso tratemos de desentrañar el significado y lo primero que yo diría sería que hay que distinguir y no sé si los invitados a esta conversación estarán de acuerdo, pero hay que distinguir entre dos elecciones. Una, las elecciones constituyentes y otra, las tres otras elecciones, que si bien una de ellas es inédita, corresponden a elecciones de alguna manera clásicas, con el sistema de partidos que dice la ley, con todas las características propias de unas elecciones de concejales y de alcaldes, como se han hecho hasta ahora y que pueden ser analizadas en términos de clase. Y en términos clásicos para la ciudad chilena, para el Chile de hoy, significa aquí perdió la derecha. Y ese es un punto elemental. Y perdió el gobierno. En segundo lugar, eso significa que ganó la oposición Sobre todo con una muy importante, digamos, votación para la, la izquierda Frente Amplio y Partido y partido Y con resultados, de alguna manera, eh, como han dicho algunos, no tan malos <ríe> Para lo que se llama la centroizquierda, Pero que, si bien son distintos, pueden ser analizados en esos términos quedan afectados por los resultados de la primera eh, elección, la de constituyente que es una elección enteramente distinta, uh -huh. eh, donde rigen cosas que no existen en las elecciones clásicas en Chile. La paridad de género, los escaños reservados y la existencia de normas especiales para independientes. Si me quiero arriesgar a decir algo, diría la constitución del 80. Fue la proyección institucional del bombardeo a la moneda y de la militar. Y yo diría que estas elecciones, las elecciones de Constitución, que por supuesto afectan a la otra, son específicas, son la proyección institucional electoral del estallido. Aquí rege mucho menos gobierno-oposición. rige mucho menos izquierda-derecha. Por supuesto eso está presente, porque en la vida política china estas cosas están presentes. Pero lo central es que expresa mucho más la diversidad del estallido es mucho más la expresión institucional del estallido. Y no deja ser interesante que una de las personas electas sea la señora Pikachu, que era el símbolo, de alguna manera, de las manifestaciones. Entonces, eh, uno dice, aquí hay un, realmente un terremoto, en el sentido que es probable que estas elecciones sean, y esa es la hipótesis, sean el indicador de lo que van a ser en el futuro. Quizás no exactamente las próximas, pero en el futuro lo que vayan a ser los clivajes, las formas de organización política, incluso que la manera como se organizan los partidos, todo eso va a estar, yo creo, más cercano a lo que han sido las elecciones de que las otras tres elecciones. Bueno, muy bienvenida Gloria y Carlos y partamos entonces por, como ven, ustedes y cuáles serían los puntos que ustedes resaltarían de las elecciones del día Ajá. sábado y domingo. Gloria.
0: Yo, a ver, lo primero que diría, estoy, estoy bien de acuerdo con la perspectiva que presentaba Manuel Antonio, que tiene que ver con, yo lo llamaría de otra manera, esto lo escribí por ahí hace un par de días atrás, que es la cristalización del estallido social en un proceso institucional que no se termina, por supuesto, ni con la elección del fin de semana, Tampoco con el proceso de discusión constitucional y tampoco probablemente con el plebiscito de salida. Esto es la cristalización institucional de un proceso político, que, en el fondo, que cambia de manera radical a partir del 2019, pero que tenía, yo creo, antecedentes de antes, que un poco la reflexión que hacíamos en este libro que, que coeditamos y que, que trabajamos de manera conjunta. Que justamente, a partir de aquello que ocurre con el estallido social, había una situación de imposibilidad de quedarse permanentemente en el estallido, afortunadamente vino, y el mundo político hizo lo que tenía que hacer, y se generó este acuerdo por la paz y la nueva constitución en condiciones muy difíciles probablemente ese minuto, y esto permitió de alguna manera generar un proceso institucional que se cristaliza, creo yo, más aún con la elección de esta convención constitucional, incluso más que en octubre del año pasado, porque hoy en día sí los actores sociales distintos, de distintas características, en el fondo con distintas miradas, convergen en un espacio institucional que va a tener que discutir las bases de la sociedad del futuro. Entonces estoy plenamente de acuerdo con la cristalización de ese proceso, pero también creo que probablemente eso parte de la discusión después, pero probablemente eso no va a terminar eh, ahora y hay que empezar a pensar esto en el largo aliento. Sí, un comentario sobre las otras elecciones que acompañaron este fin de semana las elecciones. Yo creo que de alguna manera y es un matiz con lo que decía Manuel. Si bien es una elección que obedece a los patrones clásicos de elecciones en Chile, concejales, excepción de gobernadores regionales, que es un tipo de cargo distinto, pero sí creo que también estas elecciones, tal vez con un matiz distinto por el propio sistema electoral, pero sí reflejaron también algún ajuste y algún cambio que probablemente va a ser más evidente en el futuro. No es menor que en alcaldías como Santiago, como Viña del Mar, aunque no haya habido reelección porque está al límite de la reelección de autoridades locales que en comunas como por ejemplo Maipú se haya elegido gente totalmente distinta y esto es lo más visible pero si uno bucea y se pone a mirar con más detalle, en general creo que el patrón fue más de ajuste y de cambio que de continuidad y yo creo que eso se va a ir reflejando probablemente paulatinamente por las propias dinámicas que tiene la representación local tampoco es menor lo que pasó porque pensamos las proyecciones electorales hasta hace un par de meses atrás Tampoco pasó lo que todo el mundo suponía que iba a pasar a propósito de la dispersión de la oposición, y que es que el oficialismo ganara la mayoría de las gobernaciones regionales. Eso no ocurrió en la práctica tampoco. Por lo tanto, hay una señal que uno no puede entender desde el punto de vista a largo plazo, con elementos institucionales que bueno, empiezan a cristalizar el estallido social. Y por otro lado, sin duda, como todas las elecciones, también hay algunos elementos coyunturales que tienen que ver, por ejemplo, con ¿Cuánto, y es una pregunta legítima de hacerse, cuánto los elementos o lo que hemos visto en la pandemia a propósito de las debilidades del Estado y otro, ha ido profundizando muchas más de las cosas que nosotros ya veíamos en el estallido social que tenían que ver con la demanda contra la impunidad, por la justicia social y ese tipo de temas que aquí vamos menos en evidencia en la pandemia, ¿no? y Las diferencias y el drama que significa para muchas personas paliar los costos económicos y sociales y no solo sanitarios de una situación de estas características. Eso va a partir
2: Carlos. Gracias por la invitación, Manuel Antonio. Yo coincido con las observaciones que hacías tú y que complementaba Gloria. Yo agregaría lo que dice Gloria al final, me parece bien que en algunas, algunos puntos hay, hay continuidad y en otros hay cambio. Yo creo que hay continuidad y una continuidad negativa en que continúa la declinación de la participación electoral y es una pésima noticia el que haya votado el 41% del padrón electoral. Eh, se podrán dar las explicaciones que corresponden por la pandemia, pero una, una elección tan importante, y en esto yo coincido contigo, es la elección más importante, yo diría después del, del plebiscito, por, por darle porque un, un plebiscito que define un régimen a ser autoritario, democrático, marca el final de un régimen y el parto de uno nuevo. Después del plebiscito, pero mirando hacia atrás, yo creo que los dos serían los más importantes. Y me parece... ¿Estás
1: hablando de cuál plebiscito? Estás hablando del plebiscito... No, el
2: 88. 88. No, 88. 88. Ah. Me parece una mala noticia, y no lo he visto en, en los medios de, de comunicación, este, este mal hecho porque se consolida una... O sea, los politólogos dicen que al menos debe participar para que la elección sea considerada una fuente de legitimidad vertical que al menos vote el 50% del electorado. Aquí estamos casi 10 puntos menos. Entonces ahí eso me parece extraordinariamente grave y es parte del, de los problemas que tiene el país. En segundo lugar, creo que es, se produce, eh, eh, coincido con lo que en la separación que hace Manuel Antonio en la elección a, a la constituyente y las elecciones tradicionales las otras, ¿no es cierto? Yo creo que el cambio es aparentemente no tan dramático para los partidos tradicionales de la ex concertación pero el golpe fue en las dos partes muy contundente y a cuenta de una indicación de un desplome institucional muy evidente, muy, muy, muy visible. Y la reacción que han tenido los dirigentes a la misma, estoy pensando eh, en la democracia cristiana y en el PPE que han sido los más dañados, ha sido realmente confirmando que no, no han visto lo que ha pasado, que es un tsunami en el sistema político, en el sistema de partidos, ¿no? Ahí hay un punto importante son las instituciones, que hay son, son plebiscitos, son son elecciones competitivas, participan los partidos, pero también los cambios que se producen en los procesos políticos afectan al sistema de partido en mayor o menor medida de acuerdo a la capacidad que tienen los líderes. Y uno que es más viejo se acuerda de momentos de, de, de cambio político y de renovación de la élite. Algunos partidos ahora tienen dirigentes que han estado 30 años en la política activa, 25 años. Es como si en el año 70 los dirigentes de izquierda hubieran formado parte del gobierno, del Frente Popular, o algunos años antes en el gobierno de la democracia cristiana hubieran sido, los, los dirigentes de los partidos hubieran sido los que estaban en el gobierno o en la posición de la segunda administración de Arturo Alessandri. Entonces ahí hay un problema del liderazgo y de la élite que yo lo encuentro bien complicado para los partidos históricos. Entonces, la derecha tiene otro problema, no quiero entrar sobre
1: eso. Perdón, ¿Allende? Sí. Allende me es, es. Mira, para irnos al tema de la participación, una de las cosas interesantes es que Nadie ha cuestionado la legitimidad del proceso por la baja participación. Entonces esto nos obliga a hacer una cierta reflexión. Uno, es muy malo que haya tan baja participación. Sin embargo, y eso nos vuelve a unir con Carlos contra lo que pensaba Gloria, y no sé si pensaba, ya, pero espero que haya cambiado y es que Carlos y, yo, Carlos y yo fuimos unos pero obsesionados con el voto obligatorio contra el voto voluntario pensando que había sido el más grave error de los gobiernos de Lago y de Bachelet estar de acuerdo en ese. es decir pero de todo no es que se vieron obligados estaban de acuerdo les gustaba el voto voluntario Hicieron argumentos a favor, como lo hacía Gloria, y eso nos llevaba a unas largas discusiones que impedían avanzar en la tesis. En la tesis lo recuerdo, bueno, lo recuerdo. El bueno,
2: estudiante se puede equivocar, pero no un presidente, dos presidentes y un expresidente, porque Fred Ruiz también
1: estuvo de acuerdo. Así es. Está claro, y yo creo que va a ser indiscutible que en la nueva constitución se va a aprobar el voto obligatorio. Tal como sí. yo creo que va a ser imposible que no haya en el futuro escaños reservados y que va a ser muy difícil que no haya paridad de mujeres en el futuro. Pero, en fin...
0: Paridad además en distintas cargos de representación. Sí, y, sí, y... no digo, pero por lo menos. No, por
1: claro. lo, por sí, lo sí, menos claro. en, el, en el Congreso. Pero una cosa es que evidentemente hay que asegurar, porque sobre todo todo el mundo sabe que el voto voluntario significa que vota en general los sectores más acomodados. Eso está ultra aprobado en todas partes y no hay discusión al, al respecto no deja de ser interesante que siendo así y que habiendo sido baja la participación por lo tanto menor en los sectores populares, la derecha haya perdido como perdió eso no deja ser a mi juicio interesante como...
0: y yo creo fíjese que creo que ese es ese exactamente el factor por el cual probablemente hemos enfrentado una elección donde nadie ha ido cuestionando la legitimidad en los últimos días porque la representación fue lo que decíamos al principio, la cristalización de lo que uno vio en el, el movimiento Eso, Es exactamente la... lo que quería decir. No importó que hubiera bajado
1: la participación, porque lo que ganó la, la legitimidad fue la diversidad. O sea, claro. lo que se había producido como gran deslegitimidad era de la clase política, y como se había producido, uno puede tener las opiniones que quiera, pero una legitimidad de la idea que la gente que estaba en la calle, la gente que se expresó, era la que tenía que estar en la Constitución. Y eso se decidió en la elección con más alta votación que ha habido en Chile, que fue el plebiscito. Y por lo tanto, la explicación que yo daría al tema de la participación, que no es más baja que las otras elecciones convencionales del último tiempo, no es más baja. Más es comparable
0: a la elección del 2013, si no me equivoco. Mirando los datos de participación, anduvo por ahí. Pero las elecciones posteriores tuvieron más participación. La primera vuelta del
2: 2017 son cuatro puntos menos que el 2017. Primera sí. vuelta.
0: Claro, entonces lo que ocurre
1: es que en la elección de constitución se produce, que era lo principal, la gente dijo: Lo que yo quiero es que haya una constitución que sea hecha por no incumbentes, por no gente de la clase política, y no tengo ganas. De seguir votando y de ir a votar por las otras elecciones. Entonces, mi impresión es que el plebiscito le dio tal legitimidad a esta ah, sí. elección que el hecho que haya habido, y en ese sentido de nuevo hay que reconocer esta ambivalencia crítica a la clase política, pero que gracias a una obligada, si se quiere, decisión de la clase política, hubo paridad de mujeres y hombres, escaños y independientes que fueron los que al final ganaron. O sea, la gente vio reflejada en las candidaturas, en lo que ahí iba a pasar, lo que había querido hacer, lo que había dicho en el plebiscito. Y entonces, en ese sentido, la baja participación, esta vez, porque uno dice, ¿cómo en la elección más importante participa? Bueno, porque la verdad es que hay que tomarla. Para analizar el tema de la participación, hay que tomar en las dos juntas. Hay que tomar plebiscito y esto. Sí.
0: Sí, y por eso pasa a ser tal vez menos dramático ahora, aunque ah, voy a hacer antes un como disclosure sobre, el, sobre el, el dilema del voto obligatorio voluntario para, para hacer un reconocimiento en que, de verdad, yo lo peleé muchos años respecto al voto voluntario, pero... Mirando los resultados y la participación de los últimos años, yo creo que tenían toda la razón respecto al sesgo de clase en particular que se produce con el voto voluntario en Chile. Y eso es dramático, porque en un país altamente desigual como el nuestro, que no solamente es desigual en términos de la distribución del ingreso, sino que manifiesta otro tipo de desigualdades que terminan siendo como una especie de techo de cristal para el desarrollo de todas las personas, su apellido, su color de piel, si pertenece a una etnia o no pertenece, etc., yo creo que lo que hizo el voto voluntario fue profundizar más esas desigualdades y, ese, y esos sesgos en la práctica. O sea, entonces creo que efectivamente hubo un error, y, un error que, y ese error yo creo que hay que corregirlo en algún minuto y espero ojalá que la Convención Constitucional logre habilitar la posibilidad del voto obligatorio. Ahora, por lo pronto pasa a ser menos dramático respecto al proceso, no hacia las, a las definiciones electorales que igual hay que tomar en el próximo tiempo porque... Menos mal, ya el legislador lo que hizo respecto a la convención constitucional en el plebiscito de cierre es establecer el voto obligatorio. Entonces, de todas maneras, aunque no alcanzáramos a tener legislación, que probablemente no va a haber, el plebiscito de salida del proceso constituyente va a ser con voto obligatorio. Entonces, vamos a obtener probablemente un texto constitucional que va a contar con alto grado de legitimidad vía participación. ¿no? ¿Hay? Hay una posibilidad.
1: Yo quisiera Ahora, preguntarle ¿sí una cosa. Pero ustedes piensan que este para ir a, a otro punto
0: Espérate,
1: dentro no... de este significado dentro de ese significado de, la, de, de, de lo que fueron a decir. en la medida que uno dice aquí hubo es una elección con candidaturas diferentes con resultados que no se pueden medir solo en las fórmulas tradicionales oposición gobierno, izquierda, derecha, etc. ¿Qué importancia le dan en términos que esto puede hacer en el futuro? Para el futuro haga una especie de big bang de los partidos políticos y tengamos otros Sistemas de representación de hecho, como de hecho es el resultado de la elección constituyente. Bueno,
2: Antonio, pero yo, yo quiero volver a lo que dijiste sobre la, una explicación de legitimación o de reconocimiento: que el 41% tú lo estás neutralizando, lo estás compensando, estás haciendo un juego estadístico con la participación en el plebiscito. Aquí votó el 41%. Y esa, esa minoría no se legitima porque sea diversidad, porque no sabemos si esa diversidad corresponde, está presente en el 61 que no se expresó. ¿ya? Entonces, lo que puede pasar, haber pasado, estoy, estoy teorizando, quiero ¿no? que problematicemos eso, no es para esta oportunidad, puede ser para otro momento, y es bueno que lo hagamos nosotros en columnas de opinión, en, en la cátedra con los alumnos, discutiendo eso, ¿no es cierto? Es que ha habido una, un, un, un sector de la sociedad activa ha logrado representación, bastante cargado los movimientos sociales y, y el sector que más legítimamente está en el estallido social, los, los antiguos protestantes contra el, el sistema político que teníamos. Pero el 61 que se queda afuera, eso es una incógnita y eso constituye un factor bien incierto. No, yo, yo no me atrevería a ninguna tesis nada, ¿no es cierto? Y eso... A mí me habría gustado, tú decías, en la, en la Convención Constituyente debiera, debiera establecer el voto obligatorio. Yo pensaba que entre los mínimos comunes que se están planteando sobre el tema, la, las medidas económicas, ¿no es cierto?, entre los mínimos comunes debía estar el voto obligatorio para que se sincere ahora con este clima de cambio y de renovación, ¿qué es lo que pasa con el 61%
1: restante? ¿Te imaginas tu proposición? con el desmadre que hay respecto a esta discusión de los mínimos comunes poner esta yo creo que es decir, dentro de los mínimos comunes esto debiera estar no sé si en estos mismos pero me parece me parece súper interesante
2: los, los académicos están hacer preguntas y observaciones y catetear sobre algo que, que se da por tolerado ya el voto voluntario está como aceptado entonces pero digamos, fíjate lo que, que si uno
1: piensa que la derecha era básicamente el núcleo de duro de derecha. Estaba contra todo este proceso. Sacó un 20%. Y ahora sacó un 22%. O sea, es interesante que incluso con la menor participación, estoy de acuerdo contigo. Hay un problema con el... Sí. Eso, no, no discutamos, estamos de acuerdo. Pero es interesante que incluso la menor, la menor participación reprodujo los resultados del plebiscito. Y además mostró la diversidad que había en el, Ahora, en el, en el apruebo. Yo creo que que se expresa precisamente en que es un apruebo con rechazo a clase
0: política. Ahora, yo ahí tendría, tendría ojo cómo como estamos proyectando el análisis en el mediano y largo plazo, porque yo creo que es, de nuevo, la cristalización del tallido en un proceso institucional, pero eso no necesariamente, y yo creo que la elección presidencial y parlamentaria va a ser muy importante en eso. Eso no necesariamente se va a traducir luego en estructuras de representación. Tampoco digo que permanezcan las estructuras de representación que ya existían. Los partidos tradicionales, pues yo tengo la impresión de que eso está en franca mutación. Pero no estoy muy segura, y, y eso tiene que ver con las reglas del juego establecidas también para la constitución de la convención y, y con el proceso electoral que viene hacia adelante. Los constituyentes no tienen primero ni una posibilidad, aunque hubiese un constituyente muy destacado en, en el próximo año, no tienen una posibilidad de competir en las elecciones próximas. Esto es parte de las cosas que eligió del de legislador, ¿no? que en el fondo tienen un límite para la participación en elecciones en un periodo determinado hacia adelante. Y luego habrá que ver que si el impulso inicial, ¿cómo se llamaba la lista del pueblo? o Los independientes tienen la vocación o la voluntad de constituir partidos políticos, y que tienen además la capacidad de constituirlos no solamente a nivel de regiones, sino que a nivel nacional. Eso de acuerdo a lo que uno vio en la última experiencia nomás del Frente Amplio, no es muy fácil de conseguir. Pensemos en la cantidad de partidos que constituían, o movimientos que constituían el Frente Amplio, que tuvieron la intención de constituirse en partidos, finalmente terminaron desapareciendo, porque no, tenían, no alcanzaban el, el mínimo, digamos, legal. Entonces, mi impresión es que está por verse, por construirse todavía, esta idea de que Existe efectivamente de, ese, de esa cristalización que hay hoy en día la Convención Constitucional la posibilidad de generar estructuras de representación después. ¿De qué creo que va a depender, entre otras cosas, de cómo se permee el debate, por ejemplo, hacia el futuro de la propia elección presidencial y parlamentaria que tenemos a Corte? Porque eso va a definir al menos el derrotero en los próximos cuatro años.
1: Sí, pero a ver, es que las estructuras de representación, usando el término. de la matriz sociopolítica. Que usted dice, claro. así, la estructura de representación no son necesariamente los partidos. Puede entonces, ser, pero. Entonces, pero pero por todo, eso digo que está en ¿qué pasa, ¿Qué pasa si estas nuevas estructuras de representación, por darle un nombre, simplemente se marginan del proceso político? Y llegamos a una participación mucho más baja, que va a obligar, lo que a mí me da la impresión es que aquí, y eso es lo que no, no lo tengo claro, pero tengo la impresión que hay un punto de partida para una recomposición, A, de las estructuras de participación o representación, si se quiere, y B, concretamente, del sistema de partido que actualmente tenemos. Y yo creo que esto no se va a producir necesariamente ahora. Lo más probable es que se produzca en el proceso constituyente Mismo. Eso, yo creo que eso se produjo, Manuel Antonio,
2: eso se produjo.
1: La recomposición Porque, todavía no, la descomposición no, sí. La de,
2: o sea, es, el sistema de partido queda sin la democracia cristiana
1: y eso es un cambio mayor, cambio mayor. Mayor, mayor. Es decir, perdón, no solo eso, Carlos. Queda sin partido por primera vez el sistema político chileno queda sin partido de centro orgánico. Claro, exactamente. O sea, la democracia
2: cristiana no va a estar en, el, en, el, en la convención constituyente. Podrá estar influyendo afuera con su vida, pero no va a estar ahí. Y eso es un hecho máximo y el centro, el partido radical, estará con uno, tampoco va a estar Tampoco. y otros partidos de centro-izquierda que uno puede un poco poner en sectores PPD tampoco, entonces eso y la crisis de la democracia cristiana venía hace tiempo entonces aquí estamos yo creo como en Italia no lo conozco bien cómo siguió después pero los sectores, la democracia cristiana como tal no la veo y por la reacción que tenía ahora la, la directiva no la veo enfrentando lo que ocurrió y ahí va a tener que acelerarse el proceso de recomposición yo creo que la representación principal es con partidos, lo otro Pueden ser movimientos, lo que sea, pero eso es un partido. La lista del pueblo, que tiene un, una estructura nacional, eso es un partido en la definición de Sartori mínima, ¿no es si, cierto? Se pusieron de acuerdo en competir en una elección y le fue bastante bien. El paso siguiente puede ser que sea otra colectividad. Va a haber un proceso inicial de. Gran fragmentación en el centro y en la izquierda, pero eso va a apuntar hacia una decantación y una configuración de un nuevo sistema de partidos Y lo mismo debería ocurrir en el centro y en la derecha. La derecha después de Pinochet, o sea, la derecha también ha tenido una derrota que no se ha expresado tanto, porque claro, no tuvieron al tercio, pero tampoco son, son cuatro gatos, ¿no? Y ellos están en una situación muy, nega, muy, muy a la defensiva por el por la pésima política del gobierno de Piñera, pero después de él también se va a tener que recomponer. Entonces, todo el, escena, el sistema de partido como tal, yo creo que ya ahora comenzó su parte, su reconstitución nueva, más, más que la, el fin del mismo. ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que, lo que tengo duda es en cómo esto se reconfigura. O sea, no necesariamente lo que estamos viendo en la convención constitucional va a ser posteriormente la expresión de una nueva configuración del sistema político, es decir, cinco grupos, cinco movimientos. Yo tengo la impresión que eso está en mutación, como hemos visto la mutación en los últimos años, y esa, y esa es la lógica probablemente de un cambio de paradigma como el que estamos enfrentando, que es lo que vimos con la tercera fuerza, básicamente representada al Frente Amplio en Chile, y la dispersión hoy en día que eso tiene. Y que si uno lo proyecta a la experiencia española, es más o menos lo que pasó con el Podemos en España, ¿no? en su minuto, entonces... Mi impresión es que estamos en una especie de tránsito, es una reconfiguración del sistema de partidos, donde tengo la impresión de que podría pasar, como tenemos elecciones a corta, que a lo mejor haya todavía, como, como podríamos decir, como una mínima posibilidad para los partidos que quedaron fuera totalmente de tratar de sacar la, la cabeza a la superficie al menos. Está difícil, pero depende mucho también de cómo cómo se reconfiguren los, los discursos y la mirada hacia el futuro de esos partidos que nos asuman los liderazgos por lo demás eh, con los mismos liderazgos probablemente el resultado puede ser el mismo pero tengo la impresión que estamos en un tránsito más allá y pensemos que la elección ahora va a ser a fin de año y después vamos a tener un proceso de varios años sin elecciones dependiendo de qué es lo que decía la convención constitucional de un año más
1: o sea yo creo que el para y de, cerrando esta parte respecto de, de los dos puntos, o sea, está claro que está viendo con un futuro relativamente cierto un proceso de recomposición muy profunda del sistema de partido y de las formas de representación que podrán sí, sí, de que podrán eh, tener eh, cristalizar el partido, pero que van a ser cuestionadas a veces, etcétera. Sí. Es decir, no voy a usar una palabra que odio, pero ahí hay una cierta liquidez. Yo creo que no es cierto, no es líquido eso, es, claro no, mucho, más, es no. mucho más viscoso que líquido. Sí, sí, y nosotros ah, lo podemos ver eso, sí, lo podemos ver. Sí, claro. bueno, entonces aquí hay ese, pero. Es... Y el otro es el problema que queda pendiente independientemente de esta recomposición, porque ya se produjo la descomposición, está comenzando algunas formas de recomposición, estamos de acuerdo en eso, pero la el tema de la participación no se ha resuelto incluso con la recomposición, incluso con el hecho que haya participado por primera vez, que haya habido esta presencia enorme de independientes de los resultados, que aparezca siendo las fuerzas principales, son independientes, no son de partido. Y todo eso cambió, si ustedes quieren, el sistema de representación de alguna manera, no el de participación de la gente, y esa es una deuda pendiente.
0: Ahora, si hay una justa idea, yo creo que no le hemos dedicado demasiado tiempo a algo que puede ser la expresión de un fenómeno que puede proyectarse en el tiempo. Cuando nosotros tuvimos el estallido social, y después del estallido social empezaron a emerger de manera bien curiosa para un país que no tiene, no tiene en general tradición de participación muy relevante en formas distintas a la tradicional, ¿no? la, la, la participación más de carácter vertical o contabilidad vertical, que es básicamente los cabildos. Yo, yo creo que no hemos mirado con suficiente atención aquello que ocurrió de manera más espontánea en la sociedad chilena en general a propósito del estallido social. Ocurrieron cabildos organizados por instituciones, pero también ocurrieron cabildos en barrios, en distintos lugares. Yo creo que esto es una expresión de algo ¿no? que no sabemos cómo se va a proyectar que por cierto tiene una expresión institucional en el acuerdo por la paz y la nueva constitución, pero también eventualmente por, con otras formas de participación en el futuro, que es una deuda sin duda de la democracia chilena, si uno compara con Uruguay, por ejemplo, nuestra democracia, no tiene esos mecanismos de participación ni institucionalizados ni no institucionalizados, no los facilita. Ahí hay un germen de algo,
1: de algo ahí que, que también ahí.
0: ha ido cambiando profundamente.
1: Y eso es lo que nos lleva a un punto que es clave, ¿no es cierto? Es, en el fondo, una cosa es lo que vaya a salir. Teóricamente, si uno proyecta los resultados en términos de visiones de qué cosas debieran estar consagradas en la Constitución, uno eso lo podría de alguna manera predecir. Es muy probable que va a haber una expansión de los derechos y de las garantías para los derechos sociales. que va a haber? escaños reservados en el futuro y, por lo tanto, reconocimiento de la multinacionalidad en todos los planos, no solo en el plano puramente cultural, sino en todos los planos de autonomía posible, etcétera, que va a haber un rol del Estado y de lo público y de la educación pública como una cuestión principal por sobre el mercado, principio subsidiario, etc. Todas esas cosas uno las puede de alguna manera prever que va a ser, va a ser así. Lo que cuesta más eh, prever creo yo es cómo se va a organizar la relación entre o sea, cómo se va a predecir a través del proceso contribuyente lo que van a ser las nuevas formas de participación e inclusión de la ciudadanía y eso obliga a pensar en el tema que planteaba Gloria en uno de sus aspectos, que es cómo se va a relacionar los 155 con lo que pasa en la sociedad. Eh, yo tengo la impresión que la manera de resolver los problemas internos no van a haber eh, vetos del, del tercio de la derecha, etcétera, hay una cantidad de cosas que están de alguna manera resueltas, pero no está claro cómo los 155 dialogan con la sociedad. No. Y mi impresión es que esto va a llevar a un tema central al comienzo, que es el famoso tema del reglamento. reglamento. O sea, yo tengo la impresión siguiente. Mire, que estamos hablando de la cantidad de grupos que están incluidos, de visiones que están incluidas. Entonces, ¿cómo se va a tomar una decisión sobre ciertos aspectos en los cuales realmente haya posiciones distintas? Yo tengo la impresión que va a haber que pensar, lo largo así... Eh, Hoy día esto sería convisto visto y constitucional pero hay que pensar en una reforma constitucional que permita que haya un plebiscito ratificatorio, pero que no sea el global total, que sea por ítem. O sea que tú puedes someter
2: preguntas. Mira, Manuel Antonio, mira, yo creo que aquí estamos en una crisis de representación muy grave, pero no es el único país que ha estado con crisis de representación, ni será el último. Y en la democracia avanzada han pasado, tienen crisis de representación que han permitido que los partidos populistas tengan una, una participación muy importante y estén amenazando a los partidos establecidos. Y uno de los puntos que se plantea por, por los movimientos populistas, los, los movimientos antisistema, es que los representantes no representan al pueblo y que hay que establecer mecanismos de participación directa. El caso de Italia fue el más, el más conocido y hay bastante evidencia que ha demostrado que la experiencia de participación directa en Italia, ya sea de propuesta de ley o de derogación de ley, favoreció los movimientos populistas y los movimientos de extrema derecha. Entonces, yo creo que ese, esa evidencia tenemos que tenerla presente, porque acá, tú has dicho que tú tienes razón, el 25 de octubre, por decir, más que el 18, el 25 de octubre, porque hubo un millón y medio, esa diversidad está presente en la Convención Constituyente. Esos 55 tienen la legitimidad, a pesar de que votó el 41%, yo la cuestiono, no puede seguir conversando con la sociedad que son ellos. Ahí se les delegó, esa es la importancia que tiene la elección del sábado y del domingo. Ellos debieran concentrarse en preparar una nueva constitución con la vía, complejidad y dedicación que ellos tienen. Porque yo escuchaba algunas entrevistas ayer en la prensa Personas con biografía extraordinariamente importante, Nunca, no tienen ninguna experiencia política, no importa, pero son profesoras, son estos dirigentes sociales. Bueno, esa gente va a tener que comunicarse, va a haber un espacio complejo y lento para que esa sabiduría acumulada por la experiencia y también por el conocimiento se plasma en un, en un, en, en un texto constitucional. Y yo creo que va, eh, que va a ser posible que se llegue a un, claro, probablemente va a haber una explosión de derechos, ¿no? Pero va a ser una constitución más representativa de lo que es la diversidad sociopolítica del país que si hubiese sido con una representación con los partidos establecidos ¿no? yo creo no agregaría una democracia directa en el proceso constituyente ni menos un plebiscito no. por, por no ahí, ahí sí que no vamos no vamos a terminar nunca entonces eso es Italia sí. Italia yeah. que terminó con Berlusconi
0: Estando de acuerdo con Carlos, haría un par de matices. Primero, efectivamente, yo creo que no solamente en Italia, en América Latina hay esta experiencia de democracia plebiscitaria, que en la práctica termina siendo un instrumento de guerra entre las coaliciones políticas que son adversarios. Yo creo que efectivamente en algún ámbito es peligroso, pero alguna otra medida, otros mecanismos puede servir efectivamente para, para agilizar el debate y la deliberación política. Ahora, en este caso en particular, eh, me quedo con, con la discusión que ha habido en el último tiempo respecto a si... ¿Rodear la convención o acompañar la convención? Acompañar la convención, decía ayer Agustín Esquella, rodear la convención, decía el presidente del Partido Comunista hace un tiempo atrás. Yo creo que obviamente hay necesidad, por la importancia que tiene este proceso, que exista una cierta apertura de la convención constitucional. Pero ¿cómo me la imagino pensando en que esto es entre nueve meses, eh, nueve meses y finalmente un año, que es el máximo, por lo menos, que se estableció en la convención. Me imagino, y esto tiene que ver tal vez con el propio Sergio, de, de dónde uno está trabajando donde uno tiene, yo me imagino que esto más bien es a través de mecanismos de transparencia, acceso a la información, que garanticen claro. en el claro. ámbito o en el espacio de la convención constitucional claro. formas, de, formas de participación, pero donde la sociedad civil pueda participar, por ejemplo, en los debates en sala pueda tener igualdad de condiciones, por ejemplo, para concurrir a una comisión que esté discutiendo determinadas materias, pero que existan criterios claros respecto a cómo eso ocurre.
1: Gloria, una cosa es decir que pueda ver la discusión, O sea, una cosa es la parte, digamos, espectáculo en el mejor sentido del término, ¿Sí? quiero decir, o sea, ser espectador, ver lo ¿Sí? que está ocurriendo, transparencia en eso. Yo creo que eso no va.
0: No, no digo que solamente sea eso. Yo creo que son varias cosas. Transparencia en el punto de vista de la rendición de cuentas permanente, estar informando permanentemente con el lenguaje claro a la ciudadanía. Acceso a la información que, que permite que las personas puedan, más allá de lo que se publique, solicitar información respecto a lo que se está discutiendo. Y que esos mecanismos, a su vez, habiliten la posibilidad de que distintos actores puedan concurrir con su opinión, con su mirada, dependiendo de qué cosa se esté discutiendo, a la convención para poder plantear sus puntos de vista. Es decir, por ejemplo, se está discutiendo derechos de agua, yo me imagino que habrá tanto empresas grandes como sociedad civil preocupada de los derechos de agua y cómo esto se discute ahí. Bueno, que haya igual criterios para que se establezca igualdad de condiciones para escuchar a los actores de la sociedad, independiente de quién les represente, ¿no? y que no haya cejos en la invitación. Y ahí, pero por ahí yo creo que también chocamos con algo que decía Carlos Gunauso un rato atrás, que tiene que ver con los tiempos en cómo cada representante se hace cargo de volver a sus representados para que de alguna manera esto genere una conversación. Va a ser difícil al calor de una discusión que va a durar nueve meses o un año, donde la primera discusión va a ser el reglamento. Pero me imagino que hay que buscar mecanismos adecuados, por eso digo estoy más de acuerdo con Agustín Esquella, probablemente de acompañar a la convención, de facilitar el trabajo de que haya posibilidad que actores de distinto tipo, que representan distintos intereses, puedan efectivamente hacer sus puntos de vista en, en ese espacio y facilitar la toma de decisiones, pero la deliberación de va a depender de las comunidades.
1: Yo creo que es injusto oponer lo de esquella a lo de eh, rodear. Yo creo que quieren decir lo mismo. Puede ser. Y es que ella no habría ¿No dicho acompañar si antes no hubiera usado la palabra rodear. Y el primero que usa si tiende siempre a ir verbalmente, discursivamente, más radicalmente. Yo creo que en ambos casos se está hablando de lo mismo. Se está hablando o sea, de que, porque sí. la, acompañar, perdón, acompañar no es, es decir, acompañar supone, y la palabra lo dice de alguna manera, supone una, alguna institucionalidad, porque supone alguna continuidad. Acompañar es no que uno vaya a esto, sino que haya un proceso de acompañamiento y eso tiene que ser
0: consagrado de alguna manera institucionalmente. No, claro, a... no, no es una acción pasiva de mirar de lejos. De una exactamente, acción exactamente. Bueno, alguna
1: cosa que quisieran decir y sí, yo quería, como, tenemos quería, que terminar. Eh, yo quería preguntarle sobre cómo ven el impacto en este momento sobre lo que pasa en los próximos días respecto a... La, a la cuestión eh, política propiamente tal de eh, elecciones eh, parlamentarias y presidenciales, sobre todo presidenciales.
2: Bueno, sí, yo quería, yo, yo, bueno, me aparto un poco, yo quería hacer una breve puntualización de que la paridad de género al final terminó favoreciendo a los hombres y no a las mujeres. ¿Por qué esa, esa norma institucional de la paridad de género motivó una participación? amplísima de candidatos, eso fue un hecho político extraordinariamente importante ¿sí? creo que eso fue un hecho bien positivo yo tenía mis temores, no era partidario estaba muy convencido de ello, creo que fue un hecho bien interesante y eso va a pasar en la configuración de, la, de las próximas listas de candidatos, haya o no haya paridad, ya no va a haber paridad para estas elecciones de, de noviembre a lo respecto a los partidos de la concertación, la situación es dramática, yo lo veo yo lo veo dramático porque la candidata de la democracia cristiana está, persiste en seguir y la democracia cristiana como partido se ha desformado. Lo mismo ocurre con el PPD y, y con el Partido Socialista. Entonces, eh, yo veo una situación muy... No sé lo que va a pasar, no me atrevería a dar ninguna explicación. Lo más, lo más que va a ocurrir es que van a seguir adelante y va a haber una primaria en que va a ser limitada a lo mejor entre los, los de la antigua concertación o sencillamente no van a haber primarias como
1: planteaba eh, Jimena Rincón ¿no? no sé estoy... o sea no van a haber primarias en ese caso no habrían primarias
0: Legal. legales
1: pero, pero yo creo que sí. una fórmula posible es que no haya primarias legales y
0: que haya primarias convencionales para darse el o sea, tiempo de hecho, es, de hecho ese es el punto lo que se está discutiendo hoy en día al parecer es la temporalidad, esto tienen que decidirlo en los próximos días, entonces... Por, por supuesto, no, 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 no hay tiempo de aquí, de aquí a mañana, mañana. Por, supuesto, y no por, eso, por supuesto no hay tiempo, entonces lo más probable, dado ese escenario, es que se termine en, un, en una lógica de primaria convencional, pero más allá de cómo sea la primaria, cómo sea al final la candidatura, es finalmente, cómo van a lograr estos partidos, que finalmente son partidos que han estado en las estructuras de poder muchos años, a los que también les pasó por encima el estallido social y demás, para configurar un discurso que haga sentido. Y yo creo que ese es el punto. Sí. Eh, que, que yo creo que fue el error, el, el error en la práctica del pasado, eh, en construir un relato coherente entre continuidad y cambio. Es decir, entre el encuentro entre los son 30 pesos son 30 años, y los 30 años más exitosos de la historia de este país. Hay una convergencia que no se produjo nunca en una síntesis de un relato que le permitiera a esa coalición fuera más grande y más chica, construir hacia el futuro. Y siento que el dilema se ha ido profundizando y agudizando porque nunca se enfrentó, lo voy a poner más atrás, nunca se enfrentó de manera adecuada el debate razonable que existía entre autoflagelante y autocomplaciente a fines del año, sí. de los años 90. Y eso traspasó y que hoy en día no tiene mucha solución. Entonces, ¿cómo se enfrenta a la elección para la sobrevivencia? Es, una, es un dilema que no es, no es muy fácil de resolver, más aún cuando no existe ningún liderazgo que efectivamente tenga posibilidad pareciera
1: de dispararse los próximos meses. Además, tú vas a tener, por ejemplo, fíjate, el partido que le fue menos mal, es un partido que está, yo diría, absolutamente desgarrado al que le fue menos mal, el Partido Socialista. Entre su... Entre exactamente un poco lo que tú, como lo decías tú, eh, entre el mundo de lo que fueron estos 30 años y la gente con que y eso es la elite. Pero la base socialista, la que vota, la que se mueve, la base socialista, quisiera ir a una, si es que le dan la opción, a una primaria con la izquierda, con el Partido Comunista en Frente Amplio, claro. y no con el centro. Entonces, tú tienes que el partido que salió mejor parado es el partido más desgarrado, a mi juicio, del es punto que... de vista de qué opción tomar. Marcioso, marcioso. Bueno, muchas marcioso. gracias. Carlos y Gloria por esta conversación. Espero que la vida nos permita volver a juntarnos, no solo en una defensa de tesis, como fue en el caso de la defensa de Gloria, que Carlos y yo éramos profesores, sino ni, tan, ni solo hoy, sino en el futuro para seguir discutiendo este tema que tiene que ver con una cuestión tan central que todavía no podemos captar, yo creo, realmente. El profundo significado que es este proceso inédito, en que es un proceso, como alguien dice, no es solo una constituyente, es también un país constituyente. Es un, es un proceso que, más allá de los 155 elegidos y todo eso, involucra a todo el país. Aunque eso no se exprese en la participación, como lo hemos dicho. Pero aquí hay pocas veces en que uno puede decir, mire, aquí estamos ante realmente las puertas de un proceso refundacional sí, sí, sí.
0: y esto
1: es sí. bueno, muchas gracias bien.
0: muchas gracias un gusto
2: gracias verlos. Manuel Antonio por la invitación
0: sí, muchas gracias por la invitación y un gusto verlos a ambos
1: igualmente gracias bien, a ustedes por, ver, por venir y estar en tras las líneas y gracias a ustedes señoras y señores auditores y auditoras por eh, vuestra escucha
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile